0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe des Falter Radios. Begrüßt Sie Florian Klenk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und ich darf Ihnen heute einen ganz besonderen Gast vorstellen: Gerald Knaus, den Leiter der Denkwerkstatt EASY, European Stability Initiative. Knaus ist derzeit ein vielgefragter Experte, nicht nur weil er Gründer dieser Denkfabrik ist, sondern auch weil er Regierungen und Institutionen in ganz Europa berät, wenn es um die Fragen von Flucht und Migration, aber auch vor allem von Menschenrechten geht. Er studierte Philosophie, Politik und Wirtschaft in Oxford, in Brüssel und in Bologna. Er ist ein Kosmopolit und lebte in Sarajevo, in Istanbul, in Paris und derzeit arbeitet und lebt da in Berlin. In Kürze, in einem Monat, erscheint sein Buch »Welche Grenzen brauchen wir?« im Piper verlag wo er 50 Fakten zu Flucht und Migration zusammengetragen hat. Klaus, Klaus ist äh, auch ein gelegentlicher Autor der Wiener Wochenzeitung Falter, wo er Kommentare äh, über die aktuelle Lage schreibt. Ähm, von einem Geschrei nach Hilfe spricht der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg, der sich äh, davor gegen verwahrt, dass ähm, Kinder aufgenommen werden, äh, die derzeit obdachlos in Moria mit ihren Eltern umherirren. Er hat mit diesem äh, Saga in Österreich auch eine Regierungskrise ausgelöst. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ihn gerügt in einer auf Twitter und in einer Aussendung und auch die grüne Clubchefin Sigrid Maurer, aber auch der grüne Vizekanzler Kogler kritisieren die Linie des Regierungspartners ÖVP. Wie kommt man aus diesem Schlamassel wieder heraus? Was ist hier in Griechenland überhaupt passiert? Warum sitzen mitten in Europa oder an der Grenze zur Türkei Menschen im Schlamm, im Dreck? Darüber will ich mit Gerald Knaus sprechen. Herr Knaus, als Sie die Stellungnahme des österreichischen Außenministers gehört haben. Was haben Sie sich da eigentlich gedacht? Ja, ich habe mich gefragt, welches Szenario für
1: die Entwicklungen auf den griechischen Inseln und an der europäischen Außengrenze hinter dieser Aussage steckt. Also ich versuche ja immer die, die Dinge sehr realistisch und sehr konkret zu verstehen. Wir haben jetzt... 27.000 Menschen auf diesen Inseln. Die sind dort zu überwiegenden Teil seit dem Herbst 2019. Darunter sind zwei Drittel Kinder und Frauen. Die unbegleiteten Minderjährigen waren einige hundert. Jetzt erst sind 400 aufs Festland gebracht worden, aber es sind immer noch einige hundert auf den anderen Inseln. Und die ganz praktische Frage für europäische Politiker muss ja sein, was stellen wir uns vor? Was ist unser bestes Szenario? Diese Menschen werden nicht in die Türkei zurückgebracht werden. Es gibt derzeit keine Einigung mehr mit der Türkei und die österreichische Regierung schlägt ja auch nicht vor, dass man auf die Türkei zugeht. Sie werden nicht abgeschoben werden können. Es gibt derzeit in diesem Chaos auf den Inseln, auch aufgrund der Epidemie, keine Asylverfahren, die funktionieren. Sie werden nicht freiwillig zurückkehren. Sie sind seit vielen, vielen Monaten unter unerträglichen Zuständen dort festgehalten. Jeder, der dort war, vor kurzem erst der christdemokratische Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Amin Laschet, ist geschockt. Amin Laschet kam zurück und hat gleich gesagt, jetzt in den letzten Tagen, sein Bundesland ist bereit, 1000 Menschen aufzunehmen. Das ist die natürliche menschliche Reaktion auf dieses Elend. Aber die pragmatische, realistische Frage ist, wenn man diese Menschen nicht aufs Festland bringt, nicht menschlich unterbringt, nicht anderswo hinbringt, was ist die Vorstellung des Außenministers, was mit ihnen passiert? Entweder sie lösen sich in Luft auf oder sie bleiben auf eine Unbestimmte Zeit, weil das Argument ist ja, diese Menschen, wenn man sie äh, holt, wenn man auch nur 10 oder 100 Kinder holen würde, würde das dazu führen, dass gleich ganz viele kommen. Also muss man sie eigentlich auf unbestimmte Zeit dort festhalten. Damit werden sie Geißeln einer Abschreckungspolitik, die äh, ohne erkennbares Ziel, ohne Ende, auf alle Ewigkeit europäische Werte, Gesetze und Konventionen bricht. Das
0: kann ja nicht die Politik der österreichischen Bundesregierung sein. Sagt der österreichische Innenminister Karl Nehammer, aber eben auch Schallenberg, wir helfen vor Ort, wir haben sehr viel Geld über die Europäische Union nach Griechenland gesendet, wir sind weiterhin bereit, Container hinzuschicken, humanitäre Bedingungen zu schaffen, den Griechen zu helfen, damit sie die Asylverfahren hier in einer erträglichen Zeit abwickeln. Warum gelingt es den Griechen nicht? Warum äh, hat ein Land, das äh, fast drei Milliarden Euro an Hilfsgeldern bekommen hat, es äh, bis jetzt nicht zu Wege gebracht, ein ordentliches Asylverfahren abzuwickeln und die Leute in einer angemessenen Zeit darüber zu informieren, ob sie in der Europäischen Union als Flüchtlinge aufgenommen werden oder nicht? Also
1: eines stimmt ganz sicherlich nicht. Es fehlt nicht an Geld. <lacht> Ich meine, das weiß jeder, der sich mit der Frage beschäftigt. Sie haben es angesprochen. 2,9 Milliarden Euro wurden Griechenland zugesagt in den letzten Jahren. Die Zahl der damit zu versorgenden Asylsuchenden und Flüchtlinge ist nicht so hoch, dass das Geld nicht dazu reichen würde, vernünftige Bedingungen zu schaffen. Dazu kommt noch etwas. Ich war vor eineinhalb Jahren sowohl in Moria im Winter als auch auf dem griechischen Festland in einem Aufnahmezentrum für Asylsuchende und der Unterschied war wie Tag und Nacht. Also es ist nicht so, dass die Griechen nicht in der Lage wären. In dem Fall haben sie sich an eine internationale Organisation mit sehr viel Kompetenz, das Danish Refugee Council, DRC, gewendet. Die haben ein Flüchtlingslager übernommen in der Nähe von Athen und dort sieht es so aus, wie man das nach europäischem Recht erwarten würde. In Moria aber auch auf der Insel Chios, auf der Insel Samos, sah es nie so aus. Und es ist ja jetzt nicht so, dass DRC oder UNHCR oder andere nicht in der Lage wären, genau gleich menschliche, humane Aufnahmezentren auch dort zu errichten. Das Geld ist da. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat die größte Mission seiner Geschichte. Mit einem Budget in den letzten Jahren von über 700 Millionen Euro von der Europäischen Union. Nur für seine Arbeit in Griechenland.
0: Aber woran scheitert es? Dann ist das einfach eine Praktik der Griechen, um Flüchtlinge von der Türkei zu warnen. Wenn ihr hierher kommt, landet ihr im Dreck? Also wenn ich, und jetzt gehe ich zurück auf die
1: Aussage des österreichischen Außenministers. Wenn die Erwartung ist, dass Menschen, die auf die Insel kommen, wenn die dann dort ein schnelles Asylverfahren haben, wenn die human aufgenommen werden, wenn die untergebracht werden, so wie das in der EU vorgesehen, ge gesetzlich geregelt ist, ähm, wenn das dazu führt, dass dann andere kommen, dann ist die logische Folge, dass ich Bedingungen schaffen muss, die Leute abschrecken. Das heißt, ich muss all das, was wir uns als Gesetze, als Normen aufrechterlegt haben, aussetzen. Die Menschenrechtskonvention, die Europäische Grundrechtecharta alle sprechen von der unantastbaren Menschenwürde. Die gilt dann nicht mehr. Dann gilt auch nicht mehr das gesamte Gesetzeswerk der Europäischen Union für die Aufnahme von Asylsuchenden. Wenn das alles nicht mehr gilt, dann haben wir den Zustand der Rechtlosigkeit. Sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen, unschuldige Menschen als Mittel zum Zweck zur Abschreckung ihre Rechte zu berauben, die wir eigentlich selbst beschlossen haben, dass sie bei uns gelten, weil uns nichts anderes einfällt, weil wir uns nicht die Mühe machen, auf eine tatsächlich anspruchsvolle, mühsame Art, die Diplomatie, also eigentlich Außenpolitik, verbindet mit humanitärer Hilfe, anders zu versuchen, irreguläre Migration so zu reduzieren, dass wir unsere Gesetze
0: nicht brechen. Das ist mühsam, aber es ist möglich. Und noch mal, noch mal die Frage gestellt, die die österreichische Regierung stellt. Warum schafft es die griechische Regierung nicht, in Lesbos Containerlager zu richten mit schnellen Straßen, in denen sozusagen das Asylverfahren zumindest einmal auf den ersten Blick fair begonnen wird, abgehandelt wird und in einer angemessenen Zeit abgewickelt wird? Geld ist da, haben Sie gesagt. Die internationalen Organisationen sind da, die NGOs sind da. Griechenland hat durchaus europäische Strukturen. Wir sprechen nicht von einem Failed State irgendwo äh, in, in, in Afrika. Warum ist das nicht auch eine Variante? Warum gibt es sozusagen nur die Möglichkeit, die gesamte EU-Migrationspolitik äh, komplett neu aufzureißen oder elend? Warum nicht das, was eigentlich Griechenland tun sollte, nämlich schnell Asylverfahren abzuwickeln? Wir sprechen da von ein paar Zehntausend Leuten und nicht von Millionen.
1: Ja, Genau, und ich bin, sicherlich, ich bin sicher, die österreichische Außenpolitik hat die gleiche Chance, wie wir als kleine NGO zu erfahren, wie die Situation in den letzten Jahren auf diesen Inseln war. Man muss da ja nur einmal hinfahren. Und dann hört man und sieht man die Proteste der Inselbewohner, wenn ein neuer Container geliefert wurde. Ich war in Kiosk. Man sieht und man sah wenn man nicht dort war, auch in den Medien, Anfang dieses Jahres im Februar, die Gewalt von radikalen rechten Gruppen in Lesbos gegen Hilfsorganisationen und Asylsuchende. Man erlebt eine Inseln, die das Gefühl haben, zu Recht, dass die gesamte europäische Migrations- und Asylpolitik auf ihrem Rücken ausgetragen werden soll. Ich erinnere mich an eine Aussage des österreichischen Bundeskanzlers 2016, glaube ich, war es in einem Interview mit dem SPIEGEL, wo er gesagt hat, oder mit der Bildzeitung, also jedenfalls in Deutschland, wo er gesagt hat, Österreich muss sich an Australien orientieren. Jetzt ist es so, Australien hat Inseln und er hat gesagt, wir brauchen Inseln. Australien hat Inseln gefunden, ähm, den kleinen Inselstaat Nauru, und hat Leute, die per Boot ankamen, dorthin gebracht. Das waren allerdings auf Nauru und auf der zweiten Insel Manus in papua Neuguinea nie mehr als 3000 Menschen. Die wurden dann dort wirklich schlecht behandelt. Und ich erinnere mich, dass der österreichische Bundeskanzler vorgeschlagen hat, dass die EU das machen sollte. Er hat aber nie gesagt, an welche Inseln er denkt. Und die Menschen in Lesbos und Chios haben in den letzten Jahren zu Recht zu ahnen begonnen, dass sie vielleicht diese Insel sind. Also Menschen kommen an,
0: und dann werden die einfach dort festgehalten. warum findet kein Asylverfahren statt mit diesen Menschen? Warum tritt dort kein Asylbeamter an sie heran und sagt, wir beginnen jetzt das, was in, äh, im europäischen Recht vorgeschrieben ist, nämlich ein Asylverfahren, um zu klären, ob du Flüchtling bist oder ein äh, auf eine illegale Weise eingereister Migrant? Das
1: ist die große Frage, die in den letzten vier Jahren tatsächlich nicht beantwortet wurde, denn davon hing die Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung ab. Wir haben im okay. Durchschnitt, in den letzten vier Jahren im Durchschnitt, ähm, also von 2016, äh, März bis Ende 2019 im Durchschnitt etwa, knapp unter 3.000 Menschen gehabt, die im Monat angekommen sind. Für, für diese Zahl, wenn ich ein, eine normale Asylbehörde hernehme, braucht man, also mit, mit 100 bis 150 Asylbeamten, und Übersetzern bei drei, weniger als 3.000 Menschen im Monat, wäre es absolut möglich, das deutsche BAMF hat das gezeigt, die hatten äh, über 700.000 Asylbewerbungen im Jahr 2016, dann baut man die Kapazität auf und mit 150 Beamten hätte man diese Entscheidungen natürlich innerhalb von einigen Wochen treffen können. Vor allem, wo es ja nur um die Entscheidung ging, wer braucht Schutz in der EU und wen könnte man, weil er, er oder sie entweder als Syrer in der Türkei sicher ist oder als Nicht-Syrer, aber kein Flüchtling, auch abgeschoben werden kann. Flüchtlinge kann man nicht abschieben, außer die, die in der Türkei automatisch Schutz bekommen. Diese Entscheidung hätte man treffen müssen. So, und jetzt ist das Problem, die Europäische Union hat ganz viele Beamte hingeschickt, die eigentlich auch helfen sollten. Es gab sogar genug Beamte in den letzten vier Jahren auf den Inseln aber es gab keinen Willen, das auch umzusetzen. Das war zum einen ideologisch. Die Vorgängerregierung in Griechenland von Alexis Tsipras hat Druck gespürt, es war unpopulär, Leute in die Türkei zurückzuschicken. Es gab auch viele NGOs, die gesagt haben, um Gottes Willen niemanden in die Türkei zurückschicken. Auch, auch Syrer nicht, die schon Jahre in der Türkei gelebt haben, obwohl in der Türkei 680.000 syrische Kinder in die Schule gehen. Es gab diese Kampagne und die Syriza-Regierung und ihre Abgeordneten, ich habe viel mit ihnen gesprochen in der Zeit, es war ganz klar, dass sie sich gedacht haben, solange wenige kommen, schrecken wir lieber ab durch die Zustände in den Lagern auf den Inseln und schieben lieber niemanden ab. Und der Weg, das zu machen, ist, wir bemühen uns einfach nicht darum, dass Asylverfahren schneller funktionieren. Also man hat sich nie
0: darum... bemüht. Die linke Syriza, um das für die Nicht-Griechenland- Kenner zu erklären, also die die linke, kommunistische Regierung Syriza hat bewusst äh, ihrer Meinung nach die, die Versorgung der Flüchtlinge schlecht ausgestattet und zugleich die Leute nicht zurückgeschickt, um ein Signal zu setzen, dass nicht mehr kommen, aber gleichzeitig auch nicht die Leute abgeschoben werden. Habe ich Sie da richtig
1: verstanden? Ja, das Ergebnis war, dass im Durchschnitt Menschen auf den Inseln im Jahr 2017, im Jahr 2018, also die durchschnittliche Aufenthaltsdauer war vier, viereinhalb Monate und dann wurden alle aufs Festland gebracht. Die Regierung hat am EU-Türkei-Abkommen festgehalten, weil sie gemerkt hat, sie hatte Angst, dass ohne dieses Abkommen vielleicht in der Zukunft irgendwann wieder mehr Menschen kommen, wollte es aber nicht umsetzen. Also hat man ganz, äh, anders ist es nicht zu erklären, dass es gelungen ist, auf dem Festland Flüchtlingszentren zu schaffen, die durchaus human sind und auf den Inseln nie. Und anders ist auch nicht zu erklären, dass obwohl es an Ressourcen, sogar an Personal nicht gefehlt hat, äh, es einfach nie geklappt hat, qualitätsvolle, faire und schnelle Verfahren ordentlich zu organisieren. Und jetzt sagen dann manche, ja Griechenland kann man ja nicht erwarten von Griechenland, aber da stellt sich schon auch die Frage, es sind ja nicht nur die Griechen dort, es ist auch die Europäische Asylunterstützungsmission EASO, es ist UNHCR, es gibt andere Länder, die ein großes Interesse haben, es gibt viele Länder mit erfahrenen Asylbehörden und es gibt eine beschränkte Zahl von Menschen, um die es hier geht. Und wenn wir das nicht schaffen, zweieinhalbtausend Asylbewerbungen innerhalb von einigen Wochen zu entscheiden, wenn dann jeden Monat, und das ist passiert, jeden Monat seit 2016 ist die Zahl der Menschen auf den Inseln einen Teil gewachsen und die Situation, die Lager wurden gleichzeitig nicht verbessert. Die Zustände in Moria sind so schlimm wie 2016, nur sind um vieles mehr Menschen heute dort. Und dann kam etwas, was entscheidend ist: Alle reden in der Europäischen Union über die Lehren aus der Vergangenheit, wie wichtig es ist, Asylverfahren zu machen wichtig, es ist alle Innenminister reden davon, wie wichtig es ist, Leute abzuschieben, die keinen Schutz in der EU brauchen. Aber hier hatten wir eine Situation, wo ein Land, die Türkei gesagt hat, sie nimmt jeden zurück, von dem wir entscheiden, dass diese Person keinen Schutz braucht. Und kein Mensch hat sich die Mühe gemacht zu überprüfen, warum das überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wir haben hier gemerkt eine vollkommen fehlende Ernsthaftigkeit auf allen Seiten. Stattdessen hat man sich zurückgelehnt und hat sich darüber gefreut, dass mit im März
0: 2016
1: mit der EU-Türkei-Erklärung auf einmal nur noch sehr, sehr wenige Menschen kamen und die Menschen, die in diesen Zentren gelitten haben und die Zahl ist eben immer mehr gewachsen, die hat man ignoriert, man hat die Inseln ignoriert und das Ergebnis war eine explosive Mischung in dem Moment, in dem im Herbst 2019 mehr Menschen kamen, in dem die Türkei klargemacht hat, dass sie niemanden mehr zurücknehmen wird, in dem Anfang dieses Jahres die EU-Türkei-Erklärung aufgehoben wurde und in die Corona-Epidemie dazu geführt hat, dass Menschen eingesperrt wurden und jetzt schon seit sechs Monaten eingesperrt sind. Das war explosiv, aber die Wurzeln dieses Versagens liegen in einer Zeit, in der es sehr leicht gewesen wäre. Das Recht auf Asyl, menschliche Aufnahme, schnelle Verfahren und dann natürlich auch den, die Überstellung von all denen, die man nicht zurückschicken kann, innerhalb kürzester Zeit auf das Festland bewerkstelligen hätte können. Und dazu kommt noch ein Punkt. 2017 gab es ja auch Hilfe der Europäischen Union, aus Griechenland Flüchtlinge aufzunehmen. Man hat ja vom Festland zwischen Sommer 2016 und September 2017 20.000 Menschen aufgenommen vom Festland und verteilt in der Europäischen Union. Das hat Griechenland sehr entlastet. Die Zahl der Flüchtlinge auf dem griechischen Festland ist vier Jahre lang nicht gewachsen. Aber auch das hat dazu geführt, dass die Regierung von Alexis Tsipras in Athen äh, über das Problem auf den Inseln kaum noch wirklich nachgedacht hat. Also hat viele Väter und Mütter.
0: Jetzt hat sich das mit der neuen Regierung, der konservativen Regierung nicht geändert. Äh, Im Gegenteil. Warum treibt Griechenland äh, dieses Spiel oder diese Art von Flüchtlingspolitik? Ist das einfach, um äh, Europa sozusagen auch äh, vorzuführen oder ist das einfach ein, ein es
1: es ist, es ist nie hilfreich, einfach die Finger auf ein Land zu zeigen. Und ich glaube auch hier, ist, ich, kann, ich kann versuchen, die griechische Regierung zu verstehen, insofern als diese Regierung angetreten ist, mit großer Kritik an dem Zustand in den Lagern. Sie hat gesagt, das muss sich ändern, das ist eine Schande. Das sind Zitate vom jetzigen Ministerpräsident Mitsotakis. Sie wollte äh, Verfahren beschleunigen, sie wollte die Lager verbessern. Ähm, das ist ja nur nicht gelungen. Im Herbst sind sehr, sehr viel mehr Menschen gekommen aus der Türkei. Die Europäische Union hat Griechenland im Stich gelassen, indem man der Türkei kein Angebot gemacht hat, über die ersten vier Jahre finanzielle Hilfe weiterzuleisten. Die Türken haben eigentlich nur einen Grund gehabt, am Ende an dieser EU-Türkei-Erklärung festzuhalten. Das waren die Milliarden für syrische Flüchtlinge in der Türkei. Und die Kommission hat als die vier Jahre zu Ende waren, alle sechs Milliarden verplant waren, noch nicht ausgegeben, aber verplant waren Ende 2019, Klar gemacht, man will eigentlich jetzt nicht über weitere Hilfen nachdenken. Daraufhin haben die Türken das Abkommen ausgesetzt und es kam zu dieser katastrophalen Fehlkalkulation der türkischen Regierung, zynisch, unmoralisch, Ende Februar 2020, Migranten an die griechische Landgrenze zu schicken. Den Griechen Angst zu machen, die Griechen haben dann mit Gewalt reagiert eine Person wurde erschossen. Sehr, sehr viele wurden mit Gewalt über die Grenze, über den Fluss, zurück in die Türkei getrieben. Die Emotionen in Griechenland waren enorm hoch. Man fühlte sich angegriffen von der Türkei. Die Migranten, die da kamen oder die Asylsuchenden, wurden nicht mehr als Asylsuchende gesehen oder gar als Flüchtlinge, sondern als eine Waffe in den Händen eines Feindes. Und die Stimmung hat sich dramatisch verschlechtert. Und von dem Moment an hat Griechenland, und da hat die Europäische Union einen Fehler gemacht. Man hat sich einfach bedingungslos hinter Griechenland und seine Methoden gestellt, anstatt die griechische Angst zu adressieren und zu sagen, wie können wir dieses Problem anders lösen. Man hat einfach gesagt, okay, macht, macht das so. Gewalttätige Rückstoßen von Menschen auf dem Meer, Gewalt an der Landgrenze. Und in dem Moment hat Griechenland und die Regierung nicht mehr versucht, die Bedingungen irgendwo zu verbessern. Sondern man hat auf die Idee gesetzt, wir lassen durch Abschreckung, durch Aussetzen des Rechtsstandards, dass man Leute nicht ohne Verfahren zurückstößt. Wir lassen dadurch, wir schicken dadurch die Botschaft, es geht euch besser in der Türkei oder im Libanon oder in Afghanistan, kommt nicht her. Und auch dahinter haben sich viele in der EU einfach eingerichtet. Und jetzt ist die Frage auch für Regierungen wie Österreich die den Griechen dann auf, die, auf den Rücken geklopft haben, gesagt, macht das, das ist gut so. Sind wir der Meinung, dass das Aussetzen der Flüchtlingskonvention und der Menschenrechtskonvention die einzige Möglichkeit ist, an der Außengrenze der EU Kontrolle zu bewahren? Ist das der Preis, den wir zahlen? Denn das würde bedeuten, dass die Flüchtlingskonvention, die 51, Jahr 70 Jahre alt wird, in diesem Jahr stirbt. Denn wenn Europa wo diese Konvention geschaffen wurde, sie nicht mehr als reichster Kontinent der Welt, in einer Situation, wo nur noch sehr, sehr wenige Flüchtlinge kamen und kommen, sie nicht mehr verteidigen will, warum sollen dann andere im Rest der Welt äh, diesen Text noch viel Aufmerksamkeit schenken? Das heißt, wir sehen hier wirklich an einem Wendepunkt und das Verrückte ist, in einer Situation, in der die Zahl der Menschen, die kommen, dramatisch gefallen ist.
0: Jetzt sagt der österreichische Außenminister Schallenberg, man spricht von der Hilfe vor Ort, er meint Decken und Zelte und Container, aber er spricht natürlich auch davon, dass jetzt der erste und der zweite Stock der europäischen Asylpolitik und Migrationspolitik in diesem Haus Europa gebaut werden soll. Was genau hat denn Österreich in den letzten Jahren, in denen Sebastian Kurz Außenminister, aber auch Bundeskanzler ist? In der europäischen Asylpolitik geleistet? Wenn Sie Bilanz ziehen würden, wo genau sind denn die äh, Rungenschatten, die Kurz hier vorzuweisen hat?
1: Also, wenn ich, nehmen wir die, die verschiedenen Dinge, die als Vorschläge kursieren, was, was eine effektive humane Politik ausmachen würde. Das eine Hilfe vor Ort, das ist. Das Wichtigste, was die EU hier gemacht hat, war die Unterstützung für über drei Millionen Syrer in der Türkei. Und natürlich gibt es auch europäische Unterstützung für Flüchtlinge im Libanon, in Jordanien. In der Türkei hat es dazu geführt, dass tatsächlich die Zahl der Syrer, die in den letzten Jahren versucht hat, irregulär nach Europa zu kommen, ganz stark gefallen ist. Im ganzen letzten Jahr haben sich nur noch 15.000 Syrer und es sind, wie gesagt, dreieinhalb Millionen in der Türkei, 15.000 überhaupt in Boote gesetzt das Geld wurde ausgegeben und hat zur Integration von Menschen beigetragen. Das ist klug, Österreich hat seinen Beitrag geleistet im Rahmen der EU. Ein österreichischer Kommissar ist ja jetzt auch für das Budget zuständig. Eigentlich wäre es rational für Österreich zu sagen, auch als ein Zielland, diese Hilfe soll weitergehen. Stattdessen höre ich sehr oft, ja, diese Hilfe ist ja Hilfe für Flüchtlinge in der Türkei und man will ja der Türkei eher nicht mehr helfen. Aus, aus guten Gründen ist man kritisch gegenüber der Menschenrechtspolitik und Außenpolitik des Präsidenten der Türkei. Aber die Unterstützung für Flüchtlinge, die vier Jahre lang Früchte getragen hat, es ist im österreichischen Interesse sehr weiterzumachen. Das wäre das eine. Das ist echte Fluchtursachenbekämpfung, weil Menschen eine Chance und Anreize geboten werden, Wurzeln zu schlagen in einem Land, das ja auch dazu bereit war, diese Menschen aufzunehmen. Darüber hinaus ist die Frage, wir haben der Türkei versprochen, Flüchtlinge aufzunehmen in einem geregelten Verfahren. Das war für die Türken symbolisch sehr wichtig, dass man ihnen nicht sagt, alle bleiben bei euch. Andererseits war klar, diese Zahlen waren sehr gering. Hier hat sich Österreich praktisch nicht beteiligt. Aus Griechenland hat Österreich auch keine Flüchtlinge aufgenommen, zwischen 2016 und 2017. Also nur eine sehr, sehr kleine, kleine Zahl. Ähm. Neuansiedlungen gibt es auch praktisch keine. Und ich vergleiche Österreich immer mit, mit anderen Ländern, die auch einen Beitrag geleistet haben, 2015, 2016, wie Schweden, wo ja sehr, sehr viele Leute hinkamen und die Schweden äh, auch politischen Druck hatten. Aber Neuansiedlungen, Resettlement von Flüchtlingen mit UNHCR gibt es nach Schweden auch jetzt wieder. Und wenn ich mir dann zuletzt noch die Beiträge ansehe, die die Länder, die reiche, kleine europäische Länder leisten zur Finanzierung des uno Flüchtlingshilfswerk, UNHCR oder der Welternährungsorganisation, auch da ist Österreich bei den reichen Ländern, die am wenigsten zahlen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was die Vision der Fluchtursachenbekämpfung, die Vision der Hilfe vor Ort, was das konkret bedeutet. Decken sind es nicht, die in Griechenland fehlen. Was eigentlich fehlt, und ich glaube, das wäre im Interesse auch einer christdemokratischen Partei in Österreich, ein Konzept, das zeigt, man muss nicht den Panikmachern auf der extremen Rechten auf den Leim gehen. Man kann Grenzen kontrollieren, ohne Grundwerte aufzugeben. Dazu braucht man Kooperation mit Nachbarn. Man braucht schnelle Verfahren. Das muss man aufbauen. Und man braucht ein System in Europa, wo man Anreize schafft, dass ein Land wie Griechenland Flüchtlinge und Asylwerber gut behandelt. Denn derzeit ist es so, das ist ja eine absurde Situation, wenn in Griechenland jemand als Flüchtling anerkannt wird, sind die Umstände für diese Person trotzdem so schwierig und schlecht, dass bei deutschen Verwaltungsgerichten jemand, der dann nach Deutschland weiterreist und in Deutschland noch einmal um Asyl Asylanruf äh, eine, einen Antrag stellt, dass die deutschen Verwaltungsgerichte sagen, es ist mit der Menschenwürde nicht kompatibel, auch anerkannte Flüchtlinge nach Griechenland zu schicken. Das muss man umdrehen. Also ein ein vernünftiges, realistisches Konzept wäre, wir nehmen den Griechen Flüchtlinge ab, die dann nicht durch die Balkanroute die armen Länder des Westbalkans destabilisieren und Schmuggler bezahlen. Im Gegenzug verpflichtet sich aber auch Griechenland, seinen Anteil zu leisten und Menschen, die anerkannt werden und die in Griechenland bleiben sollen, dort vor Ort auch wirklich zu unterstützen. Und Geld der EU dafür gibt es auch. Das wäre eine Politik im Interesse der Flüchtlinge Griechenlands und der Zielländer im Norden Vielleicht
0: noch zum Ende. Ein, ein, ein wichtiger Player in der europäischen Flüchtlingsdebatte ist Viktor Orban, der 2015 die Grenzen geschlossen hat, äh, zu Österreich geöffnet hat, aus ähm, dessen Land äh, sehr viele der Flüchtlinge zu Fuß sich auf den Weg gemacht haben. Ähm, Sie sind derzeit äh, Gegenstand einer ziemlich giftigen Medienkampagne, die Viktor Orban gestartet hat. Er bezeichnet Sie als Dirigent von George Soros und ähm, äh, lässt eine ganze Kapkade von Artikeln gegen Sie äh, auffahren. Wie geht es Ihnen mit dieser Kampagne? Haben Sie Angst? Haben Sie Sorge? Trauen Sie sich noch nach Ungarn? Wirkt so eine Kampagne?
1: Also ich, ich hatte schon eine ganze Reihe von Kampagnen, die autoritäre Regime gegen gegen mich und meine Kollegen geführt haben. Ich wurde auch schon als äh, äh, pro-armenischer Lobbyist bezeichnet in Berichten, die Aserbaidschan in Auftrag gegeben hatte, weil wir auf Korruption im Europarat hingewiesen haben, die von Aserbaidschan, vom Regime ausging. Äh, Drohungen dieser Art sind in diesen äh, autoritären Staaten ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Äh, es ist ungewöhnlich, das in einem EU-Mitgliedsland zu erleben. Äh, vor allem die Art und Weise, dass wir, also ich, es war ja eine ziemliche Überraschung vor einigen Tagen, auf der Titelseite einer Zeitung in Budapest und gleichzeitig in dutzenden Lokalzeitungen im ganzen Land die gleichen Geschichten zu lesen, die sofort dazu geführt haben, dass es Fernsehdebatten gab, in denen diskutiert wurde, ob ich zur Person und Onkrater in Ungarn erklärt werden sollte oder ob ich ein nationales Sicherheitsrisiko darstelle. Als Vertreter einer kleinen unabhängigen Denkfabrik mit 13 Mitarbeitern und einem Jahresbudget im Durchschnitt in den letzten Jahren von knapp 640.000 Euro. Also eine,
0: eine, kein wirklich
1: mächtiger Feind für, für einen Staat wie Ungarn. Aber seit, seit einer Woche ist jeden Tag neue Berichte, neue Diskussionen im Internet, im Fernsehen. Experten setzen sich zusammen und analysieren mein Leben, warum ich Ungarn so hasse. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Und ich glaube, der Auslöser ist auch interessant. Das hat nämlich sehr wenig mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Sie haben es angesprochen, ich habe ein Buch geschrieben, da kommt Viktor aber nicht sehr gut weg. Aber das ist ja noch nicht erschienen, das kommt erst in vier Wochen heraus. Also wenn er das lesen würde oder seine Anhänger, dann hätte ich das ja verstanden. Aber in dem Fall ging es nicht um Flüchtlingspolitik. Es ging darum, dass meine Kollegen und ich vorgeschlagen haben, einen robusten Rechtsstaatmechanismus einzuführen und dass wir es für absurd halten, in einem Land wie Ungarn, wo die demokratischen Grundwerte immer mehr abgebaut werden, bedingungslos von der Europäischen Union, dieses System zu subventionieren. Also ich bin für europäische Solidarität. Aber es kann ja nicht sein, dass die Länder, die am meisten Hilfe bekommen, demokratiepolitisch die größten Rückschritte machen. Und dieser Bericht, den wir geschrieben haben vor einigen Monaten, hat ziemliches Aufsehen erregt, international, in den Medien. Und da haben wir schon Reaktionen der Regierung gespürt. Und ich glaube, es ist kein Wunder, damals muss irgendwer beschlossen haben, jetzt mal zu recherchieren und einen Angriff auf mich loszutreten. Und die Art, wie das passiert, ist sehr interessant. Wir haben Unterstützung, also diese 640.000 Euro im Jahr, 90 Prozent davon kommen von zwei, also den wichtigsten zwei Gebern, die wir haben. Das ist die, die schwedische Entwicklungshilfe, also der schwedische Staat, ja, aber ohne Vorgaben. Also die unterstützen einfach Zivilgesellschaft und eine deutsche Stiftung, Mercator. Zehn Prozent, etwas über zehn Prozent, kommen von der Open Society Foundation, also George Soros Stiftung. Das ist jetzt nicht, dass er da entscheidet, wer Geld bekommt. Aber wir werden angegriffen, nicht für die 80, 85 Prozent, die wir von den Schweden bekommen, sondern als Instrument Marionette von Soros. Das passt in dieses voller antisemitischer Klischees aufgeladene Kampagne gegen auch ungarische Kritiker von Orban. Und die Reaktion darauf war natürlich sofort, ganz viele aggressive, äh, ja, ob das, ob das wirklich aufgebrachte Bürger oder organisierte Attackenmaschinen waren in, in den sozialen Medien, voller antisemitische Angriffe. Das heißt, die
0: spüren nicht nur Berichte in den Medien, sondern auch ganz konkret E-Mails oder ja,
1: Drohungen und, und, und. und Antisemitische Judenschwein, solche Dinge werden dann, also das ist sehr merkwürdig, ich meine, das entsteht natürlich nur, weil hier eine Verbindung gezogen wird zwischen unserer Arbeit und, und Josh Soros. Und Soros wird ja auch von Viktor Orban in seinen Reden präsentiert als jemand, der, ich zitiere, Christen hasst der als Kosmopolit Nationen zerstören will. Das sind alles Reden von Orban. Also größere Klischees, antisemitische Klischees kann man sich nicht vorstellen. Und so gesehen ist diese Kampagne natürlich auch ein Signal an, an, an ich sage mal unter Anführungszeichen, aufgebrachte Bürger. Und dann diskutieren die Experten eben im Fernsehen, ob man so eine gefährliche Person wie mich noch nach Ungarn reinlassen darf. Also mich beunruhigt das jetzt wenig, aber wäre ich ein Ungar, das ist ja meine Frage, was heißt das für den Staat, Status Demokratie? Stell, stell mir dann vor, ich kenne ja auch Ungarn, die im Menschenrechtsbereich arbeiten, denen das ja ähnlich passiert, als ungarischer Bürger auf einmal zu entdecken, nur weil man in der Zivilgesellschaft Meinungen hat, die der Regierung nicht gefallen, auf einmal die gesamte Medienmaschine, alle Zeitungen, Internetportale, Fernsehstationen, Beginnen eine Kampagne gegen eine Person als Feind der Nation. Ich glaube, man ähm, hat sogar
0: von Ihnen in, in, in privater äh, Szenerie gezeigt, wenn ich das richtig gesehen habe, wo Sie in, in der Badehose an einem Ferienort sitzen, also durchaus auch in das Privatleben eingreifen.
1: Es wurden, es wurden, äh, es wurden äh, sehr, sehr viele Fotos dazu gestellt. Also ich stelle mir vor, ich würde jetzt in Ungarn leben, vielleicht sogar in irgendeiner Kleinstadt, und dann äh, merke ich, dass so die ganze Maschine äh, auf einen losgeht. Ich, ich glaube, das äh, ist natürlich gemeint, um Leute einzuschüchtern. Ähm, ich meine, wie gesagt, mich schüchtert es nicht ein. Ich habe zu Aserbaidschan gearbeitet. Ich habe in der Türkei gelebt, in Bosnien gelebt. Aber es ist ein doch Warnsignal, wie so um den Stand der Medien und der politischen Kultur in Ungarn bestellt ist. Denn letztlich ist ja der einzige Vorwurf, wir sind eine unabhängige, kleine Denkfabrik. Wir schreiben Berichte, wir haben keine Macht, wir haben kaum Geld. Wenn wir Leute überzeugen mit Argumenten, dann äh, haben wir Einfluss, ansonsten nicht. Dass das als illegitim, als demokratiefeindlich, als Angriff gewertet wird, zeigt uns, glaube ich, sehr viel über das Demokratieverständnis der jetzigen ungarischen Regierung, das doch ziemlich weit weg ist von dem, was in europäischen Demokratien üblich ist.
0: Kommen wir zum Abschluss noch. Sie haben auch einen Bericht geschrieben über Polen, über die Lage der Justiz in Polen. Sie schreiben eben jetzt den Bericht über Ungarn. Wie sehen Sie denn abschließend bewertet die österreichische Europapolitik gegenüber diesen Staaten, die hier innerhalb der Europäischen Union die demokratischen und die rechtsstaatlichen Strukturen zerstören versuchen. Haben Sie den Eindruck, dass hier die österreichische Regierung mit der gleichen Härte und Entschlossenheit vorgeht, wie zum Beispiel, wenn es um die Diskussion in der Türkei geht?
1: Also ich, ich hoffe und ich hatte auch konstruktive Gespräche, über die ich jetzt nicht im Detail reden möchte, weil, weil die eben vertraulich waren, aber auch mit österreichischen Politikern, auch in, der, auch in der Regierung, wo ich das Gefühl bekam, bei der Rechtsstaatlichkeit gibt es das Interesse, und das ist ja auch ganz logisch. Österreich hat ja sehr viel investiert äh, in den Erfolg der Erweiterung, politisch und wirtschaftlich. Und wenn die Europäische Union sich auflöst, weil die Rechtsstaatlichkeit in manchen Ländern so sehr in Frage gestellt wird, dass dann Gerichte in den anderen EU-Ländern die Urteile der Gerichte etwa in Polen nicht mehr anerkennen, weil in Polen jeder Richter und jeder Staatsanwalt vom gleichen Mann kontrolliert wird, nämlich dem polnischen Oberstaatsanwalt, der auch der Justizminister ist. Wenn jeder Richter im Land diszipliniert werden kann von einem Politiker, dann sehen wir jetzt schon die Reaktionen von unabhängigen Gerichten in anderen EU-Ländern, wie in den Niederlanden zum Beispiel, im Falle Polens, die dann sagen, wir sind uns nicht mehr sicher, ob die Anerkennung von Urteilen polnischer Gerichte, ob das überhaupt geht, dann zerfällt die EU im Inneren. Denn letztlich ist die EU ja kein Imperium, was seinen Willen mit Macht durchsetzt, zum Glück. Die EU ist eine, äh, ein, ein Verbund unabhängiger Staaten, die beschließen gemeinsam, sich in bestimmten Bereichen Gesetze zu geben und die dann auch beschließen, diese umzusetzen. Und das Einzige, was dann am Ende da ist, ist der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, wenn Staaten das nicht machen. Jetzt ist es so, dass die polnische Regierung, äh, was Urteile des Gerichtshofs in Luxemburg zur Struktur der Justiz betrifft, ganz klar signalisiert, sie ist nicht bereit, diese auch umzusetzen. Und da muss, da müssten alle Alarmglocken läuten, denn das, das bedeutet, dass das der Kitt, der die EU zusammenhält, nämlich der Glaube, man verhandelt Wochen oder Monate lang über Gesetze, aber am Ende, wenn man sich geeinigt hat, gelten die überall, dass der sich auflöst. Und ich habe schon das Gefühl, dass hier in Österreich auch in der Regierung ein Bewusstsein besteht, die Frage ist, was tut man? Und da, glaube ich, ist es wichtig, auch hier pragmatisch zu sein. Wir brauchen eine Lösung, die auch durchgesetzt und angenommen werden kann. Und das Wichtigste wäre, die Rechtsstaatlichkeit und vor allem die Urteile des Europäischen Gerichtshofs bei Fragen, die die Justiz betreffen, absolut durchzusetzen. Indem man etwa sagt, wenn der Europäische Gerichtshof zu dem Schluss kommt, dass in einem Land die Rechtsstaatlichkeit gefährdet ist, nach Artikel 19 des EU-Vertrags, dass die Gerichte nicht mehr unabhängig sind, dass man das zurückdrehen muss, um das sicherzustellen. Und dann ein Land, das nicht macht, dass man dann sicherstellt, dass quasi automatisch Zahlungen von EU-Geldern eingefroren werden. Das muss eine Abschreckung sein, die hoffentlich nie verwendet werden muss, weil es hoffentlich nie dazu kommt, dass der Gerichtshof in Luxemburg ignoriert wird. Und hier habe ich das Gefühl, das wäre ja auch im österreichischen nationalen Interesse, dass vielleicht die Regierung hier ähnlich denkt. Und äh, hier geht es jetzt darum, in den nächsten Wochen und Monaten in der EU genug Länder zusammenzubringen, die erkennen, wie ernst das ist, bevor uns die Gerichte in Europa die Entscheidung abnehmen, indem sie auf einmal beginnen, Urteile von Gerichten in anderen Staaten nicht mehr anzuerkennen.
0: Herr Knaus, ich danke Ihnen für das ausführliche Gespräch. Wir haben einen weiten Bogen gezogen über die Demontage des Asylrechts in Griechenland, über die Medienfreiheit in Ungarn und letztlich den Abbau der Justiz in Polen und die Reaktion vor allem auch konservativer Regierungen darauf. Vielleicht als eine abschließende Frage, wie glauben Sie, wird sich, wenn Sie sich jetzt fünf Jahre in die Zukunft träumen würden, ein europäisches Asylrecht aussehen? Es soll ja noch heuer sozusagen erste Entwürfe der Kommission zur Migrationspolitik geben. Wie kann sowas... Wie kann Europa in fünf Jahren aussehen?
1: Genau diese Frage beantworte ich mit meinem Buch, das in vier Wochen herauskommt. Welche Grenzen brauchen wir? Ähm, Empathie, Angst und die Zukunft von Migration, Asyl und Flucht. Und äh, ich hoffe, wir haben dann Gelegenheit, darüber zu sprechen. Äh, in den nächsten Wochen werde ich versuchen, hinter den Kulissen mit meinen Kollegen, mit Regierungen zu sprechen dass wir möglichst bald eine Lösung hinbekommen. Allerdings ist der erste Schritt, das, was wir heute besprochen haben, dass wir dafür sorgen, dass die Gesetze, die wir schon haben, an den Außengrenzen überhaupt gelten. Denn es hat gar keinen Sinn, sich neue Systeme auszudenken, wenn grundlegende Grundrechte und Verordnungen wie jetzt sichtbar sind, nicht nur an der griechisch-türkischen Grenze, auf den griechischen Inseln, an der kroatisch-bosnischen Grenze und anderswo im zentralen Mittelmeer, wenn die gar nicht mehr gelten. Also der erste Schritt in den nächsten Wochen muss sein, diese Krise im Eingang mit der Menschenwürde zu bewältigen. Und der nächste Schritt, das ist sicherlich dann die große Debatte hoffentlich in Europa im Oktober und November, noch mit der deutschen Ratspräsidentschaft. Was machen wir als nächstes? Und ich will so viel verraten. Ich bin überzeugt, dass es mit den Erfahrungen der Vergangenheit in Europa und in anderen Teilen der Welt möglich ist, ein humanes, menschenrechtskompatibles und mehrheitsfähiges Grenzasyl und Migrationsregime zu errichten, mit dem die Euro, auf das die Europäer wieder stolz sein können.
0: Meine Damen und Herren, das war eine Sonderausgabe des Falter Radio. Ich danke Gerald Knaus, dem Gründer der Bankfabrik European Stability Initiative, für dieses doch sehr ausführliche Gespräch. Ich möchte auch mal darauf hinweisen, Karl so wird in einem Monat sein Buch „Welche Grenze brauchen wir?“ im Piper Verlag vorlegen. Sie können dieses Buch jetzt schon über den Falterstopp bestellen. Sie können auch, wenn Sie die Arbeit des Falter und damit natürlich auch die Arbeit und auch die Jugendlichen Autos Gerhard Nord unterstützen, wollen einen FALTER-Abo abschließen. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben das Interesse gefunden haben an diesem doch sehr wichtigen menschenrechtlichen Thema. Und ich bedanke mich bei Gerald der hier in einem Interview-Marathon mit allen europäischen Medien auch Zeit gefunden hat, für den FALTER ein Interview zu geben. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen.